0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie d'être rejoint une nouvelle fois par mon camarade, mon complice, mon sbire, Mathieu, comment ça va ah, Mon sbire, sympa, c'est gentil. Bah, je suis content d'être là néanmoins. Oh, bah, c'est, bah, c'est gentil sbire, c'est, non <rire> Oui, bon, d'accord. Non, okay. D'accord. Bon. <rire> excuse-moi, excuse-moi, pardon, pardon. <rire> et nous sommes rejoints par euh, Antonin de l'émission Le Cinéma est mort, comment ça va
2: ça va super. Ouais. Mmh. Ah, bah ouais, ouais, écoute, euh, ça va très, très très bien. J'a- j'adore cette situation. Euh, de toute façon, on est en Bretagne, le coronavirus n'est pas passé en Bretagne. Euh, tout va bien.
0: On mmh. très bien. Mais
2: tellement d'antibiotiques dans nos ports euh, de, d'élevage intensif qu'on est immunisé. Ouais.
0: <rire> c'est, ce c'est ce que l'OMS recommande depuis le début, en plus. <rire>
2: c'est ça. <rire> voilà. Ça, les autoroutes gratuites, euh, on est bon. <rire>
0: On va s'entretenir sur un sujet beaucoup moins fédérateur euh, entre nous, nous allons parler de Clint Eastwood plus spécifiquement du Clint Eastwood des années 2010, le Clint Eastwood d'après une histoire vraie, grosso modo, comme on pourrait le résumer. Euh, moi j'avoue que c'est un réalisateur qui justement a, au tournant de la décennie commençait euh, passablement à me saouler en fait, c'est-à-dire que Grand Torino il y avait eu un énorme énervement critique autour, euh, en disant c'est génial, c'est magnifique, ça, chez neuf, c'est crépusculaire cette atmosphère <rire> c'est merveilleux, c'est un chant du cygne tellement beau et je, oui je trouvais le film sympa mais sans plus et puis il y a eu sa période, Mad Damon qui est la, la pire de sa carrière, je pense que vous serez d'accord avec l'au-delà et Invictus oui.
2: oh, c'est la pire carrière, le pire moment de carrière de beaucoup de cinéastes, hein, la période Mad Damon oui
0: c'est, c'est, <rire> ça s'en a coulé des moins résistants hein. <rire> Paul Greengrass petit ange, on pense à toi euh, et à partir de, de J. Edgar il y a eu un espèce de tournant voilà dans sa filmographie. Il s'est orienté vers une fictionnalisation de l'Amérique du XXe siècle et de l'Amérique contemporaine, que je trouve Assez passionnante, même si euh, j'aime les films avec des fortunes diverses. Grosso modo, euh, à partir de « American Sniper », j'ai joué tous ces films dans le cinéma où je travaille. Et à force de les revoir, comme on dit euh, aux États-Unis, ça « grows on you ». C'est-à-dire que je, je, je voyais qu'effectivement, c'était un divertissement intéressant, de bonne facture, avec un regard d'auteur, vraiment, avec euh, un savoir-faire aussi qu'on retrouve assez peu, finalement, dans le cinéma américain contemporain. Après, je pense qu'il y a un problème de point de vue et d'évolution idéologique de Clint Eastwood, mais on y reviendra. Quel rapport entretenez-vous les garçons avec Clint Eastwood J'ai envie de te demander d'abord à Mathieu, qui est le sbire euh... que j'ai vexé tout à l'heure, pardon. Alors, euh, non, non,
1: non, tu ne m'as pas vexé. Euh, le rapport que, euh, que j'entretiens, pardon, euh, ben, comme tout le monde, j'imagine que moi j'ai commencé avec euh, Eastwood Acteur, évidemment parce que c'était une grande figure de, 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 du western et que et puis c'était enfin voilà il a incarné je sais pas combien de personnages, personnages hyper connus c'est ensuite qu'ensuite que tu te rends compte que cet homme peut également faire des films euh, je crois que la première fois euh, que j'avais entendu parler de, de Eastwood euh, cinéaste c'était euh, impitoyable euh, j'étais très jeune mais c'est, euh, c'est mon père en fait qui est hyper fan de western qui m'a éduqué on va dire euh, au film de Eastwood, euh, et euh, notamment parce que Ampito Web, c'était un de ses films préférés. Alors quand je l'ai vu. Euh étant gosse, j'ai pas tout compris évidemment parce que c'est un peu c'est complexe comme film. Enfin, en tout tu cas, tu avais euh, 5 ans aussi. Oui voilà c'est ça. J'étais j'avais moins de 10 ans en tout cas c'est sûr donc c'était un peu un peu compliqué de, de saisir tous les tenants et aboutissants de, d'un pitoyable mais mais je m'étais rendu compte en fait aussi que donc il était cinéaste et puis puis tu les vois passer ces films en fait c'est à dire qu'il est tellement productif aussi qu'en en fait il y en a tous les deux ans qui sortent euh, donc c'est très bizarre de ah tu dis ah tiens encore encore un film de <rire> Distoud et puis euh, c'est euh, là où je me suis vraiment euh, attaché au mec c'est quand j'ai, bah, quand j'ai vu Mystic River quoi. Hmm. qui est donc, c'est en 2003 je crois que ça sort c'est ça. et ouais, et là je me suis pris une énorme gifle en me disant ah oui donc en fait c'est plus qu'un réalisateur plus qu'un faiseur de cinéma, c'est un, c'est un vrai cinéaste et à partir de ce moment là j'ai, euh, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais voir au final Donc j'ai, j'ai raté quand même son diptyque sur la guerre sur de, 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 de la seconde guerre mondiale au cinéma Mémoire euh, de nos pères,
0: Lettre du Jima.
1: exactement, ça je l'ai raté mais sinon à part ça je, je les ai quasiment tous vus euh, au cinéma même donc, euh, donc ouais, c'est vraiment... Euh, dès qu'il y en a un nouveau qui sort, j'y vais, quoi. Euh, voilà. Un petit plaisir personnel, on va dire.
0: Antonin, euh, malheureusement, la deuxième moitié euh, imberbe du Cinéma est mort. Poilu, poilu. Poilu ouais. Ah oui,
2: pardon, excuse-moi. Non, non. La deuxième, tu voulais dire que la deuxième moitié imberbe était absente, c'est ça C'est ça, tout à fait. Ouais.
0: Mmh. Euh, mais on lui fait de, 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 de gros bisous. Euh, sans social distancing, parce que c'est comme ça. Mmh. Va, et, euh, <rire> voilà, vous, vous êtes fan de Clint Eastwood enfin, y a, c'est, 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 c'est quelque chose qui revient très, très, très régulièrement dans l'émission Le Cinéma est mort. Vous êtes allé jusqu'à défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le, le dernier, le carré Charles
2: Joule. Ouais, on en, on en parlera après. Mais ouais. par contre, ouais. je tiens à signaler, on avait quand même eu une, une période de baisse de régime là-dessus au moment d'American Sniper, l'au-delà, peut-être l'Échange aussi. Ouais. Je me rappelle que même l'Échange, moi c'était un film que j'avais découvert à Cannes et je pense que c'était même la première fois où j'allais au Festival de Cannes et j'étais tellement content de ma première séance au Palais Lumière de découvrir un film de Clint Eastwood parce que j'y reviendrai peut-être c'était hyper important pour moi Clint Eastwood dans ma cinéphilie et d'avoir découvert l'échange ça avait fait un gros flop alors j'ai jamais revu le film depuis mais euh, je, c'est quelqu'un auquel je suis énormément attaché de, de, de façon biographique par ma cinéphilie et, mais par contre oui il y a des, j'ai eu des périodes de, de haut et de bas dans mon appréciation en tout cas au, au moment où j'ai, j'ai, j'ai vu les films mais là euh, tous les derniers films qu'il a pu faire euh, je les ai tous euh, beaucoup aimés à différents degrés et dont euh, Richard G. Well. Hmm.
1: Oui, est-ce qu'on peut dire Richard J. Puisque Richard Joule, ça me fait penser au
0: rappeur. Mmh.
1: <rire> Je... Désolé, mais. <rire>
0: ça marche, le, le, le Richard Dick. Voilà. Ouais. Bon, on va, on va évacuer l'éléphant dans la pièce directement, euh, donc le cas Richard G. Wells, euh, film qui fait un diptyque, plus ou moins, avec euh, Sully, son film de 2016, avec Tom Hanks, euh, en ce sens que ce sont des héros euh, lambda américains qui se retrouvent face à la machine bureaucratique gouvernementale euh, américaine, ce qu'on appelle l'état profond, voilà, qui veut du mal aux citoyens honnêtes qui ne veulent que servir leur pays finalement le film partant sur ce point de vue là le voilà, celui ça me dérangeait moins même si je trouvais effectivement le, le, le ressort dramatique un peu grossier là dans le cas richard Jewell, c'est pas possible en fait c'est à dire que il hum, a le personnage de la journaliste joué par olivia wilde qui est inexcusable, en fait, et qui est dépeinte de façon tellement grossière, tellement... Euh, voilà C'est une arriviste flemmarde qui ne vérifie pas ses infos et qui va s'attaquer à ce pauvre bonhomme qui ne pensait qu'à faire le bien. J'ai écouté l'émission Cinéma est mort où vous parliez du film. moi enfin Vous trouvez des nuances au film que je pourrais accepter, à la limite, euh, s'il n'y avait pas ces scènes-là, en fait.
2: Oui, après, je comprends, mais c'est... c'est pour, euh... Enfin, — bah, Concernant de toute façon ce, ce côté-là de Clint Eastwood, il faut, faut redire aussi que ce côté-là, il a toujours été présent quelque ouais. part. Euh, c'est, c'est, euh, bon, on l'a beaucoup dit, mais en fait, il faut quand même le redire parce que c'est quelque chose qui est très particulier par rapport à Eastwood et, et dans son, les, les, la réception critique et publique qu'il a pu avoir. C'est que c'est, de toute façon, Clint Eastwood, c'est effectivement un républicain à tendance euh, libertarienne. Ouais. Alors, euh, pour préciser, c'est des gens qui euh, refusent toute intervention euh, étatique, toute, euh, tout, euh, toute loi, et qui, qui de l'individu au centre de, de, de tout, en fait, et la liberté de l'individu euh, au centre de tout. Et Clint Eastwood, il est de cette euh, mouvance-là. Euh, et c'est, c'est toujours étonnant de voir que Clint Eastwood, euh, moi, quand je parlais de mon rapport biographique avec lui, euh, moi, Clint Eastwood, dans ma famille plutôt à gauche c'était quelqu'un qui était plutôt au euh, euh, nid en fait à c'était le fasciste à un moment c'était clairement ça c'était le fasciste c'était Dirty Harry c'était euh, les, 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 les westerns donc tout un truc un peu à euh, droitier et euh, ce qui est marrant dans la réception de, de Clint Eastwood au fur et à mesure c'est que Forcément, on a tous grandi avec lui parce que les films étaient vraiment beaucoup vus, que ce soit au cinéma, à la télévision, il passait. Il y a des films qui d'un coup faisaient l'unanimité dans tous les circuits, euh, genre sur la route de Madison. Mais c'est quelqu'un aussi qui, en termes critiques, a été une passion euh, très française, quelqu'un qui a été vachement euh, hyper bien accueilli en France et sur des thématiques que nous on aurait tendance plutôt à ancrer en, en, à gauche, c'est-à-dire une défense euh, des, des prolétaires euh, aussi euh, une, une, une très bonne, enfin re- une représentation assez euh, remarquable de, enfin de, de, de min- pas de minorités mais de personnes racisées euh, des personnages de femmes relativement forts c'est quelque chose qu'on trouve vachement chez Eastwood mais qui découle aussi de son idéologie libertarienne, c'est-à-dire que lui qu'importe les préjugés ou les origines euh, raciales ou sexuelles ou même de préférence sexuelle, il y a quelque chose où c'est l'individu qui prime et ses actions quoi en fait. Moi après effectivement après on pourra rebondir là-dessus sur Richard Jewell mais là il, c'est presque un il y a un côté presque traité idéologique quoi, dans Richard Jewell ouais.
0: Mais mmh. qui bah, me dérange parce que il y, y a une question de contexte aussi si tu veux c'est raconter cette histoire là de cette façon là maintenant ça ne peut pas être innocent en fait c'est, on, on est dans une époque des états unis où justement il y a une instrumentalisation de ce genre de pensée effectivement moi j'entends hein, ce, 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 ce point de vue Mémoire de nos pères typiquement c'est un film qui est Inattaquable de ce point de vue-là, mmh. qui, qui, qui justement représente la, la minorité euh, en plus. C'est un natif américain, un indien, qui est utilisé par le pouvoir à des fins politiciennes. Enfin, c'est un film qui est, qui est remarquable, qui cinématographiquement déboure. Les acteurs sont formidables et qui a un propos qui est, euh, ouais, qui, 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 qui est d'une propreté et qui est irréprochable. Quoi. Après, mmh. c'est pas une question de clivage gauche-droite. Je pense qu'il se situe un peu au-delà de ça. Euh, c'est plutôt une, une vision sacralisée de l'Amérique, en fait. moi, je
1: pense que euh, le ce que tu soulèves, François, c'est pas un pro, c'est pas le. En fait, c'est pas le cinéma de de Eastwood qui a changé, c'est, c'est l'Amérique autour ouais. de lui qui a changé. Et qu'en fait, euh, lui, il continue à faire le cinéma comme il l'entend, enfin, son cinéma comme il l'entend, mais mais. Euh, mais que euh, son cinéma prend une autre euh, euh, symbolique, une autre saveur euh, de par la 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 société dans laquelle il est est fait. Euh, euh, Parce que tu fais un film comme Richard Jewell il y a 15 ans, euh, on te fera pas le même procès d'intention que celui qu'on lui a fait l'année dernière, par exemple. On tu trouvera toujours
0: le traitement de la journaliste hyper grossier.
1: Oui, voilà, ça, ça absolument. On est d'accord. Le, le, tra... enfin, le, le personnage de la journaliste est absolument, euh, enfin, il est dégueulasse, euh, il est caricatural au possible. Mais, mais en vrai, euh, euh, après le tout ce que tu expliquais auparavant, c'est surtout parce que parce qu'on est dans une situation en, en, en Amérique, aux États-Unis, qui est devenue intenable. En fait, c'est surtout ça. Et donc, du coup, on, on, considère, on considère que on peut voir ce film-là comme une sorte de prise de position, mais alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout, tu vois. Et, et, euh, et je trouve que c'est dommage de, de s'en réduire à ça aussi, d'une certaine manière.
2: Ouais, parce que moi, je pense en plus, ça a toujours été un problème assez récurrent dans ces films, hein, avec malgré tout l'amour la, la que j'ai pour Clint Eastwood. Souvent, c'est, c'est un cinéaste qui a qui a la main lourde sur euh, certains de ses antagonistes, très régulièrement. Oui. Euh, même dans ses films qui sont, euh, euh, j'ai envie de dire, les, 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 plus, les plus parfaits, enfin, c'est un peu moins le cas dans ses films les plus parfaits, genre impitoyable, euh, où là on est de la stature du, du chef dœuvre vraiment. Euh, mais sur un film comme sur la Road de Madison, je sais que moi je suis toujours gêné sur le portrait du fils de Meryl Streep, quoi, mmh. qui est un portrait relativement grossier, euh, et de, du nom, non seulement du fils mais de la femme du fils je sais pas si vous avez ça en mémoire c'est mais sûr. quand il découvre oui, la lettre sûr. de leur mère et compagnie ouais. euh, le fils et sa femme sont, euh, sont clairement des gros abrutis beaufs euh, et le film clairement n'a pas besoin de ça pour euh, déployer son son, son son registre un peu mélodramatique et compagnie mais Clint Eastwood est, est, est un peu lourd là dessus il euh, y a d'autres exemples là dessus dans, dans Million Dollar Baby qui est par ailleurs un film que j'adore pas de Clint Eastwood quand il y a la famille d'Hillary Swank qui débarque c'est la main lourde totale quoi c'est des pauvres totales qui viennent voir et la qui vient de, de, d'avoir un gros accident elle est immobilisée eux ils profitent d'arriver en Californie ou je sais pas où pour aller non ou à peut-être à Miami pour aller à Disneyland euh, ils sont, n'ont rien à foutre mais là d'un coup on sent que Clint Eastwood il a il a la main lourde sur ses personnages antagonistes euh, et ça c'est un problème de, d'écriture souvent, euh, de manque de confiance dans ses, peut-être dans certaines, euh, la force de ces personnages, et effectivement de, de temps en temps ça peut être un problème idéologique où, euh, mais qui n'est pas propre qu'à lui hein. c'est un truc qui est propre à, à beaucoup de films américains où il y a une méfiance euh, euh, souvent sur les trucs bureaucratiques, quoi, sur les trucs euh, administratifs, euh, et compagnie. Et chez Glen qui est un peu exacerbé, ouais. mmh.
0: Dans Richard Jewell, ça atteint un, un cap euh, un, un peu de, de non-retour, quoi. Le, j'ai, j'ai vu le film, j'ai vu euh, et la moitié des scènes, il y a la moitié du film qui correspond vraiment, je pense, à l'appréciation que vous en avez avec, euh, avec Étienne et euh, la critique que vous en avez faite. Effectivement, le, 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 la relation qu'il a avec sa mère est, euh, est hyper belle, hyper juste. Mais le reste, moi, je suis désolé, ça m'a rappelé, euh, et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je partais plutôt euh, d'un, d'un a priori positif, tu vois, on en parlera après, mais euh, le 15h17 pour Paris, qui est un film qui a raté, moi, je trouve ça passionnant. Euh, ouais. par ailleurs, comme mmh. démarche. Et le, le fait, tu vois, qu'il essaye d'employer des, des gens qui étaient vraiment euh, impliqués dans, dans euh, l'histoire de Sully aussi, enfin, mmh. toute sa démarche, moi, me, me passionne. Honnêtement, je trouve ça... puis, il n'y a aucun réalisateur américain qui fait ça, maintenant, en fait. Ouais. Qui mmh. essaie de dresser vraiment le portrait du pays à un moment... Et de ses valeurs en fait quelque part surtout mais moi ça m'a rappelé Richard Joel ça m'a rappelé les, les films Flix en fait c'est-à-dire les ce studio qui fait des productions pour un public évangéliste qui a fait les, les God, qui fait qui fait des, qui font des films à thèse comme les Gods Not Dead qui sont une trilogie hallucinante Euh, Là où c'est dans une réalité parallèle sur Terre 2, les euh, chrétiens américains qui sont une minorité euh, harcelée euh, en permanence par les euh, les gauchistes et les les autres minorités qui sont devenues majoritaires, du coup, j'imagine.
2: On on n'est pas très loin de la réalité quand même. hein. Euh, Voilà,
0: oui, (rire) c'est sûr. (rire) On appelle le pays réel. Et, et ouais moi ça m'a rappelé ce genre de malhonnêteté intellectuelle malheureusement moi,
2: moi ça, me, ça me gêne pas trop, Enfin dans, dans, si ça me gêne parce que j'irai pas dire jusqu'à ce que je trouve le film magistralement bien écrit parce qu'effectivement le personnage de, 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 de l'argent du FBI, euh, John Hamm, euh, ouais. de Don Draper ouais, ouais, ouais. et euh, d'Olivier Awald euh, effectivement ils sont un peu lourdos c'est les purs antagonistes et compagnie euh, moi après le personnage j'ai l'impression qu'en plus l'appréciation qu'on peut avoir de la, l'écriture de ce personnage là est se fait aussi à l'aune euh, de, de, de de la mini-polémique que ça a pu soulever parce que le personnage existait vraiment, qu'a priori beaucoup sont élevés sur le portrait qui en a été fait, mais en l'occurrence c'est un personnage qui a un vrai arc euh, narratif enfin non pas un vrai arc narratif dans le sens où il est beau son arc narratif ou il est bien écrit parce que c'est aussi lourdeau son revirement euh, final ouais, euh, c'est, c'est relativement lourdeau <rire> euh, c'est à peu près le même euh, que ceux de Sully, de toute la commission qui, a, qui enquête sur Sully et son copilote euh, ouais. qui est Présenté dans la grande tradition des, des films anti-bureaucratiques avec trois, trois types patibulaires qui ne pensent qu'aux chiffres face aux mecs qui ont du vécu, de l'expérience, qui sont des humains euh, et qui à la fin euh, admettent leurs tort euh, Bon, c'est un, un, un petit peu grossier euh, là, euh, mais sauf que là, c'est presque uniquement des figures. Dans chez Olivia elle a le droit à des scènes, effectivement, on la sent vraiment complètement euh, très euh, manipulatrice ou en tout cas opportuniste. Euh, bon après son revirement euh, il est écrit en tout cas et elle est plus euh, dans les faits elle me paraît plus ambigu euh, que, euh, que, que le portrait que tu peux en faire
1: oui puis en plus le, le, le film en lui-même euh, est basé sur euh, l'article écrit par la journaliste euh, à la fin des années 90 donc c'est pas euh, comment dire euh, alors en effet euh, le personnage est comme tu disais Antonin est assez grossier, euh, 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 enfin, c'est, c'est vraiment, euh, enfin, c'est caricature à possible, mais, mais le, f- le fait de, de reconnaître, de, de s'être inspiré de cet article-là, et non pas de, de quelques autre matéri- matériaux d'origine, euh, je trouve que c'est aussi, enfin, euh, comment dire, c'est... c'est euh, euh, genre, je ne vais pas réussir à formuler ma des Ça le dédouane Ce le... n'est ben, pas que ça dédouane, mm-hmm. c'est qu'en gros, il y a aussi tout qui fait un effort, enfin, qui, qui, tu vois, qui... Mm-hmm. Oh là
0: là qui... De quoi Je suis tellement pas (rire) d'accord. Non mais, mais...
1: mais, en fait, il il reconnaît, en fait, euh, aussi que sans sans cette histoire-là, sans l'histoire qu'elle a écrite, même si la la, la journaliste n'est pas présentée de manière très subtile euh, sans cette histoire là, le film n'existerait pas non plus
0: ah oui mais derrière, moi je suis, je suis désolé il y a, vous parlez de caractérisation, vous parlez de, d'évolution de dark narrative du personnage moi il y a la mise en scène aussi
1: je trouve qu'en termes de
2: mise en scène c'est pareil, il y a des trucs qui sont pas euh, d'une subtilité très forte et qui, qui découlent par contre d'une vraie, d'un vrai vouloir dire de la part d'histoire un vrai vouloir dire idéologique hein, mais les deux scènes un peu miroirs dans, qui se passent dans le bar entre euh, euh, Don Draper et, euh, et Olivia Wilde euh, dans, dans tout le, le côté euh, très éclairage presque antinaturaliste, tout le jeu qui peut y avoir sur la lumière qui vient de l'extérieur euh, et tout un jeu chromatique qui pourrait presque rappeler le bleu le, le, le blanc des, de, du drapeau américain. Clairement, il y, y, y a une idée très idéologique dissoute dedans qui dit voilà, le, le, l'État euh, fédéral le, le, et le pouvoir, le cinquième pouvoir, la presse, euh, sont les fossoyeurs soyeurs du... Du Du (rire) pays, du véritable américain. C'est clair et net. hein. Mais après, dans tous ces films, il y a cette chose-là, Eastwood.
0: Ouais, mais mais, mais, tu vois, typiquement, quand elle pitch le le sujet euh, à son rédacteur en chef et qu'il y a ce plan où elle se penche sur le bureau avec l'air carnassier, avec la lumière des stores vénitiens sur son visage comme aux, aux heures les plus sombres d'Adrienne Lyne, tu vois, j'étais là mais putain, mais c'est pas vrai, quoi mais, mais c'est too much, quoi c'est, c'est too much, et ce que tu dis, les scènes dans le bar il y a tout ce que tu dis, il y a cette idée euh, chromatique qui, qui retranscrit l'idéologie mais il y a les dialogues qui sont
1: ouais, non, mais, qui ah, sont oui, non,
0: horribles, quoi quand elle revient au bureau aussi le lendemain euh, en sous-entendu, je me suis fait ringler toute la nuit pour avoir une info. Je putain, mais oh la vache quoi! Quel enfer! <rire> bon, tu exagères un petit peu. Mais ouais, non! Mais après, je, moi je ne peux pas
2: défendre de toute façon tout à fait ces scènes-là. C'est n'est pas possible parce qu'effectivement elles sont un peu lourdes. C'est, c'est clair. Mais après, moi le, le film me séduit suffisamment dans, sur plein d'autres aspects. Et mmh. ce, ce dont tu as parlé, hein. effectivement, le, le portrait du, du personnage principal, le côté un peu psychopathique qui peut faire de ce personnage mais tout en assurant sa défense et, et aussi ouais effectivement euh, chez Eastwood et comme c'est le cas dans beaucoup de ses films un vrai, c'est un des seuls à faire un un portrait du, du, d'une Amérique, euh, ou si ouais, c'est, c'est incroyable. Il y a vraiment, on a l'impression de saisir euh, ce que c'est l'Amérique à un temps donné. Quoi.
0: C'est ce, ce, Cette approche très euh, fordienne, c'est-à-dire de dire l'Amérique des petites, c'est faite par les petites gens. Il faut valoriser et glorifier ces petites gens. Ouais. Et c'est quelque chose que je trouve traité de façon très intéressante dans le 15h17 pour Paris, qui est un film que tout le monde a détesté unanimement et euh, qui est raté. Enfin, je pense qu'objectivement, on peut dire qu'il est raté. Enfin, le, euh, oui, voilà. ouais, 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 ouais. Mathieu l'a découvert pour l'occasion euh, qu'elle ne fait pas sa surprise. Mais euh, où, où je retiens quand même une volonté de Eastwood, justement, de, de, de faire quelque chose, de transformer c'est, euh, parce que c'est, la démarche est quand même dingue c'est à dire on parle des, euh, donc des trois américains qui ont, euh, qui ont réussi à désarmer le terroriste dans le Thalys euh, il y a de ça quelques années 3-4 ans en arrière et euh, il les a utilisés donc ils jouent leur propre rôle donc que ça c'est quand même assez incroyable ils jouent pas très bien il <rire> faut le dire ouais, mais, ouais. C'est, mais c'est pas grave c'est quand même ouais, cette espèce d'intention de, de, et puis ce, ce, ce délire de, de oui raconte moi ta vie Je vais en faire un film, enfin la trajectoire du personnage plus ou moins principal en fait
2: c'est surtout, c'est complètement hallucinant comme geste dans le cas du cinéma américain, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de dramaturgie en fait. Enfin, mm. si je le, le film, je l'ai vu qu'une fois, n'étais même pas allé voir en salle parce que j'avais été refroidi par la, l'accueil critique hyper glaçant. Je me suis dit, je vais pas me faire du mal, quoi. J'aime trop Clint Eastwood pour ça, mais je l'avais rattrapé plus tard. Mais et, et j'ai plutôt bien aimé le film. Mais euh, moi, je, ça m'a pas sauté aux yeux que les acteurs jouaient mal. Je me suis dit, bah ils sont juste, hein, qu'ils ont pas trop de charisme ils ils sont pas mis en scène comme des, euh, comme des acteurs américains classiques. Mais par contre, j'avais le sentiment. Euh, qui avait, euh, j'y retrouvais en fait ce, ce, ce truc, cette sorte de, de présence euh, presque euh, non pas de documentaire mais en tout cas de, de témoignage de ce que c'est euh, un Américain à un temps donné et même du, des pays d'Europe qui traversaient à un temps donné quoi. Il y avait, ça a été beaucoup attaqué sur le fait que c'était presque un film touristique, hein, je crois que ça passait mmh. par l'Italie euh, à l'Allemagne, à l'Amsterdam il me semble pour, pour euh, finalement arriver en France et il y a un côté presque euh, un, un côté... Euh, Instagrammeur quoi euh, Instagram... Bah, <rire> ouais sans les filtres <rire> en fait et je trouve que moi finalement moi, ça m'a vachement plu parce que je me dis bah ouais c'est, ça paraît hyper documenté il n'y a, a, a rien qui se passe au niveau dramaturgique. mais euh, j'y, moi j'y croyais à fond en fait à mm. cette ville là je me dis bah en fait qu'est-ce que j'ai comme autre exemple de, de, de film qui montrerait euh, ce que c'est la vie de, de jeunes en train de se balader en Europe euh, aujourd'hui bah, ça me paraît être un bon exemple de, de, de ça
0: c'est hyper courageux de faire ça dans le sens où euh, c'est, c'est un film qui, qui met du temps à décoller et arriver à cette fameuse scène qui est assez décevante, en plus, finalement. Mais... Mais oui, parce que où... c'est pas ça qui compte. Bah oui, c'est, c'est ça, mais c'est la ça trajectoire voilà. de... c'est qui est intéressant. La trajectoire que... du personnage, il essaye d'avoir hein. une espèce de pseudo-déterminisme euh, en... parce que quelqu'un lui dit à un moment « Mais euh, un jour, ta vie servira à quelque chose », ce qui est assez euh, lambda. Mais, en gros, c'est quoi c'est... On suit surtout euh, Spencer, qui est donc un petit peu le meneur de la bande. Euh, c'est un type qui réussit pas trop à l'école, qui s'engage dans l'armée qui est pas super bon à l'armée qui s'emmerde sur le terrain et puis il parle à ses potes ils ont pas forcément des trucs intéressants à se dire ils font un voyage où il se passe pas des trucs de fou, et où effectivement, mmh. euh, ouais, ils ont mangé une pizza en Italie, quoi, euh, grosso modo, c'est ça. Et, <rire> mais, 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 mais je ne sais pas ce
2: qu'est un film français en fait, hein, <rire> <c'est> la <rire> film de la nouvelle vague.
0: <rire> non, mais moi, quand vous parlez
1: de ce film-là, j'ai l'impression de voir euh, ce, c'est Beaver Sunrise, c'est ça, le truc de Linklater, avec Julie euh, ouais, Delpy et Dan Hawke qui partent en, en voyage en, été, en Europe. Oh. <rire>
2: Avec des dialogues un peu moins construits, on va dire. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu ça, quoi. Et puis une photo
1: un peu moche aussi. Hein. Non, non, mais on est sur une esthétique de, euh, j'allais dire de téléfilm. C'est, pas, c'est un peu méchant, mais... Euh, non, 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 de toute façon, euh, Eastwood, son intérêt, c'est pas de faire... Euh, euh, comment dire euh, L'idée, c'est toujours de laisser la place euh, au jeu et à l'histoire, plutôt qu'à plutôt qu'à la, à la, à la mise en scène uh, stricto sensu. C'est un excellent cinéaste, c'est parce que je, je suis pas en train de dire qu'il ne fait pas attention à, à sa mise en scène. Mais euh, l'idée, c'est quand même de la rendre aussi euh, discrète que possible pour justement valoriser euh, tous les autres aspects de, 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 de son film. Voilà. Mmh. Et, euh, et ça se sent dans, dans le, 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 le train de 15h17 pour, pour Paris, euh, euh, parce que on est, euh, là, il, là il, clairement, il essaye... Fin, il y, a, il y a sans doute très très peu de cinéma dans, dans, dans sa mise en scène, mais c'est pas grave en fait parce que c'est parce que l'idée c'est pas du tout de, de faire un grand film d'action ou je ne sais quoi en fait c'est, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il prend à contre-pied euh, cette idée-là oui. euh, tu vois et en plus c'est, il en fait pas véritablement des héros ces personnages euh, moi j'ai été euh, hyper euh, surpris par le, le traitement de donc, de, donc de, la, de l'action en tant que telle quand ils arrêtent le, le mec bon finalement j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, quand il y a une, une attaque, hein, le mec tu le maîtrises finalement assez rapidement, ça peut pas durer 25 minutes, c'est pas un film de Steven Seagal qui se passe dans un train, tu vois, c'est... c'est voilà. Et euh, donc forcément que ça va vite, mais surtout, ils font pas grand-chose, au final. Pour l'arrêter, ce mec-là, euh, je pense notamment au personnage du... Du, du, le troisième larron qui est pas à l'armée qui lui bah, fait rien en fait mm. et euh, alors que on, quand tu as cette espèce de perception de, de cette histoire qu'on nous a raconté via des médias il y a quelques années euh, tu te dis ah oh, c'est des héros on te présente vraiment ça comme des héros mm. alors que finalement euh, je crois que Eastwood les présente comme des héros mais ne les filme pas de telle manière on va dire mm.
2: je pense que ça c'est le cœur de, de tous ces derniers films c'est, ce, Absolument. Que, tu, ce ouais. que tu viens de signaler hein. oui c'est, là, c'est euh, mm.
1: j'ai fait, en gros c'est, j'ai fait mon travail Ouais. C'est, c'est vraiment Non, ça. mais c'est
2: exactement euh... ça. Moi, je, je, je me suis euh, re, revu Sully euh, euh, hier et c'est exactement ça. C'est même euh, presque à... Parce que là, pour le coup, on, a, on est dans une sorte de déconstruction dramaturgique avec les allées et avenues. Il y a une construction assez particulière dans le film en termes de, de, de récit. Euh, mais quand arrive le moment euh, de la catastrophe à proprement dit et du sauvetage, il y a, il y a un côté presque méthodique dans la mise en scène, presque froid. Mmh. Euh, quasiment anti-spectaculaire qui rend la chose complètement stupéfiante en fait euh, bizarrement dans celui à la différence de 15h17 parce que il y a, y a une absence d'affect quelque part le, le point de vue est presque extérieur à l'action euh, où elle est euh, complètement euh, à la, à la hauteur ou sur le rythme d'un, d'un professionnel qui, qui veut toujours avoir l'action juste au bon moment, et comme euh, Eastwood veut mettre la caméra au moment juste et la couper au, au moment juste, il y a, y a un côté presque méthodique euh, là-dessus qui est anti-spectaculaire, mais qui, qui, qui fait des, des trucs un peu stupéfiants quand même. Et qu'on peut retrouver aussi dans Richard, euh, G, Richard Jules. <rire> <rire>
0: Mais c'est très libertarien cette idée de, 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 de gens qui ont une, une intégrité professionnelle et qui, qui, qui déborde sur leur humanité quelque part.
2: Ça c'est, ça c'est toute une ligne de force du cinéma américain euh, que, qu'on peut faire remonter à Hawks euh, qui est plus que Ford un, un modèle pour Eastwood je pense en termes euh, philosophiques parce que euh, euh, Eastwood il, a, il peut avoir un rapport à la communauté mais, mais très restreint mmh. euh, c'est quand même un rapport à l'individu quand il y a des communautés dans ses films c'est des communautés vraiment qu'on, qu'on choisit c'est des communautés de trois, trois personnes, quatre personnes il n'y a pas le sens de la communauté comme chez Ford qui, qui, qui est fondateur de son cinéma mmh. euh, lui il est plus comme Hawks euh, centré sur euh, le, le professionnel, l'individu le professionnel qui effectivement euh, comme Dorio Bravo à ses trois, trois compères et qui forment ça, mais ce qui compte, c'est la bonne action au bon moment et c'est l'action qui compte plus que l'intériorité des, 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 des personnages en eux-mêmes ou ce qu'il est, soit ce qui est intérieur ou soit ce qui est extérieur à eux. Non, c'est vraiment, encore une fois, toujours l'individu et son, sa, sa, son action dans le monde qui, qui compte. Quoi.
0: — Oui, mais c'est, c'est un des écueils, moi, je trouve, de, de la pensée libertarienne. C'est cette survalorisation et cette... Euh, placer l'individu sur un piédestal. Tu vois un ah, film non, moi, comme « le, ouais. le, le rebelle » de King Vidor, qui a été ouais. écrit par Ayn Rand, qui est donc... Ouais. La, la grande prêtresse de l'idéologie libertarianiste libertaria, libertarienne, libertarienne. Le, le personnage principal du, du rebelle, à la fois le, le roman de Fountainhead, la source vive de Ayn Rand et le, l'adaptation faite en film par King Vidor ça reste enfin, euh, c'est, c'est une question de point de vue tu vois, moi je connais un, un trumpiste euh, qui, qui adore Ayn Rand et qui trouve le personnage absolument euh, génial et, euh, et très recommandable moi je trouve que ça reste, c'est, c'est limite un psychopathe en fait.
2: Ah, mais en fait, de toute façon, le le, le rebelle de King Vidor, pour moi c'est un sur chef d'oeuvre mais mm. et, et clairement je suis incapable de dire si le mec il est juste brillant ou si c'est un pur psychopathe et je pense que le, c'est le génie du film justement de, 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 d'entretenir un peu la, mm. la, l'ambiguïté totale et je pense que chez Eastwood il y a un peu de ça aussi hein. euh, que ça soit Richard G. Well, euh, Richard G. Well, euh, Eastwood, euh, il nous montre aussi que c'est, c'est presque un psychopathe. Hein. Il, est prêt, il est aphasique que quand les scènes où il est dans l'université en train de pénétrer dans les chambres des étudiants pour fouiller de l'alcool, c'est clairement... Euh le mec, il a presque raison de le virer. Le mec, il est, il est, il est fou. Et il y a un côté quand même... Moi, effectivement, l'idéologie libertarienne me fascine, mais j'en, j'en suis loin. Euh, et c'est, c'est pour ça que ça me fascine d'autant plus que moi, je me, je me considère plutôt de gauche, c'est-à-dire l'inverse. C'est-à-dire, de, une, je, je crois vachement à la une sorte d'organisation sociale euh, promeut par l'État, parce que je crois que l'homme livre à lui-même, ça, ça devient un loup. Ouais, le, euh, mais par contre, je trouve que quelque part, il y a un humanisme du, du libertarianisme qu'on, qu'on retrouve chez Eastwood. Je trouve qu'il y a dans le cinéma d'Eastwood, là où je trouve que c'est absolument génial, c'est qu'il y a un, il y a un humanisme euh, qui est euh, donc très proche de, de, de l'individu et, qui, qui, et qu'il en fait des, des peintures de, de personnages que je trouve vraiment en général assez bouleversants. Ouais.
0: Mathieu, tu allais dire. Non, j'allais
1: juste contrebalancer ce que tu disais justement, François, avec euh, avec le personnage de, de d'American Sniper, en fait, que, oui, que ben, euh, qui euh, qui en effet, euh, donc il y a le, le culte de l'individualisme, puisqu'en fait, on, en plus, il y a, y a le, le, l'aspect statistique, c'est-à-dire on, est, on l'érige on les en, en euh, en tant que héros euh, américain de la guerre, cette, cette, ce sniper qui, qui a descendu, je ne sais pas combien de, de dissidents irakiens, on va dire. Et en plus de ça, c'est, a, on, on, on le valorise vraiment comme euh, c'est une machine à tuer et, et c'est, c'est bien. Sauf que, en fait, euh, la façon dont on aborde tout justement, on est encore une fois dans, le, dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est un homme qui. Alors, un, bah, il est profondément humain, on le voit par la suite aussi. Euh, puis on le voit même dans les scènes avec Sienna Miller où on, se, on voit sa vie de, de, de tous les jours. Et on, on voit bien aussi qu'en fait de toute façon pour tuer, pour tuer autant de gens tu, tu peux pas juste faire ton travail quoi c'est pas possible mmh. en fait tu ne peux pas descendre autant de gens même si tu es à la guerre même si c'est l'armée tu ne peux pas descendre autant de gens que ça euh, sans déjà dire sans avoir un grain quoi mais en tout cas il ya un truc qui cloche quoi c'est sûr et, et je trouve qu'il arrive assez bien à, à, à furté en, entre ces idées là qui sont euh, difficiles à, à accommoder et, mmh. et je trouve qu'il s'en sort assez bien justement là dessus euh, donc j'aimerais un peu contrebalancer ce, cette idée-là quoi, de, de, tu vois, de, de, de valorisation de l'individu et de, et de le porter au nu, quoi, parce que finalement euh, American Sniper ne porte pas forcément au nu euh, euh, son, son héros et en plus de ça le, 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 le moment à la limite où on va le, le tourner de manière héroïque, c'était pour dire qu'il a essayé de sauver d'autres soldats et, et que ça lui a coûté
0: sa vie quoi. Quel a euh, été ton, ton avis la première fois que tu as vu American Sniper, Antonin je, je remue le couteau dans la plaie.
2: Euh, moi, je, si je me souviens bien, ouais, j'avais trouvé ça. Euh... il enfin, y a un truc qui me revient, qui m'avait gêné et qui me gêne toujours un petit peu. C'est, euh, c'est ce fameux euh, bullet time qu'il y a lors de l'affrontement entre euh, ouais. entre le, donc, euh, Bradley Cooper là et puis euh, sa Nemesis. Euh, qui est donc un super héros euh, euh, irakien. Euh, <rire> et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce, qu'est-ce que ça vient foutre là En fait, j'avais, j'avais pris vraiment le film comme une sorte de, de, de film patriotique, euh, pro-guerre. Euh, voilà. à, à la revision, effectivement, je, 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 je rejoins complètement à Mathieu en me disant, oui, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ceci dit, euh, le récit héroïque. Et comme dans tous ces films comme, comme dans Sully, comme dans comme Richard Joel et là, il euh, y, y a une croyance de, d'Eastwood dans un acte théorique d'un individu euh, mais il y a dans et le récit dans, dans American Sniper, il y a aussi ce côté il voilà, faut qu'il lui colle un, un super méchant en fait, quoi, ce, donc ce personnage direct mais euh, j'avais, j'avais trouvé ça grossier et fait, forcément et c'est pareil idéologiquement il y a des trucs un petit peu euh, bizarres dans le film et qui sont finalement euh, je, je sais qu'au début il est clairement montré comme un mauvais amant par exemple quoi. Mmh. et finalement il, c'est quelqu'un qui va se découvrir c'est un mauvais amant, on pourrait croire qu'il est presque impuissant mais il va se découvrir puissant euh, par le maniement d'un fusil, euh, il y a des choses comme ça où il va se retrouver une, une virilité sexuelle par, la, par, la, par la, son, son engagement dans la guerre il y a des trucs que j'avais trouvé euh, grossiers, parce que je lui disais, mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça, c'est, ça c'est, c'est vraiment un peu malsain. Mais en même temps, je lui dis, non, c'est aussi un commentaire d'histoire là-dessus, c'est aussi une complexité supplémentaire sur le discours qu'il veut nous faire sur, euh, sur l'acte théorique et euh, l'individu, euh, le, l'homo americanus. Quoi.
0: Le, le film en tant que tel, je me, me dérange pas. Mais c'est, encore une fois, sa contextualisation, la, la, le fait que Clint Eastwood, deux ans plus tôt, était monté sur la scène du, de l'investiture euh, du candidat républicain à la Maison Blanche, donc euh, en 2012, et il avait fait ce, ce, ce moment très étrange, où, ouais. je ne sais pas si vous vous rappelez, où, ouais, où ça, il c'est... parlait à une chaise vide qui était censée être Obama, en fait, et où ouais. il s'adressait à Obama. Mmh. Et oh, oui, pour oui. moi, ça, ça, ça résume, <rire> en fait... Euh, beaucoup de choses chez Clint Eastwood, c'est-à-dire l'idée dans l'absolu est bonne, mais dans l'exécution il y a une maladresse, quoi. Il y a une maladresse, et puis au bout d'un moment il se rend compte de sa maladresse, mais il continue quand même, et donc sa voix devient chevrotante, le, le truc a moins de poids, enfin, il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup de, de choses comme ça. Le fait que le personnage de, qui a donné l'inspiration du film American Sniper est quand même bien plus à sac à merde que euh, ce ouais. qui est dépeint dans le film, mais... Voilà, c'est, moi j'ai l'impression, en fait, c'est ça qui me dérange peut-être aussi un petit peu avec Lintis Wood. Et encore, enfin, ça dépend des films. Honnêtement, ça dépend des films. Le, la mule, on en parlera tout à l'heure, parce que je pense que c'est le, ce qu'il a fait de mieux dans cette décennie. Euh, ce, ce, ce point de vue-là n'est pas dérangeant, mais j'ai l'impression que la, la, de, la leçon de l'homme qui tue à Liberty Balance, entre la réalité et la légende imprimée à la légende, lui, il a pris au pied de la lettre. Alors que le film de Ford est quand même vachement plus nuancé par rapport à ça, tu vois. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Antonin.
2: Euh, non, non, moi je suis pas trop d'accord parce que je pense qu'effectivement dans ma première lecture d'American Sniper oui j'aurais pu, euh, j'aurais été d'accord avec toi mais à la deuxième lecture non, je me dis le film est beaucoup plus complexe que ça ouais. euh, il est beaucoup plus mal aimable que ça beaucoup plus malaisant que ça euh, si effectivement il va se terminer même les images d'archives à la fin que je trouve pas super belles ni rien mais de ça, l'enterrement ça, du, ça, du personnage l'enterrement du personnage mais ça temporise un, un truc un peu va en guerre un petit peu uniquement unilatéralement euh, patriotique hmm. et je trouve le film vraiment... Très, très complexe, c'est, c'est pas euh, histoire de, de dire c'est un chef-d'oeuvre ou je sais pas quoi mais, mais par contre je le trouve très complexe et pas du tout euh, de par rapport à ce que tu dis sur la, la contextualisation et compagnie, moi je me méfie toujours de, de, de ça parce que c'est, 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 c'est clair que c'est euh, le, c'est, pas, c'est pas un outil pour, pour euh, je, je pense pas qu'on regarde American Sniper qu'on a envie de s'engager euh, dans la guerre quoi. je trouve que non, le film il est plus, beaucoup, plus, beaucoup trop euh, euh, malaisant pour ça, même si c'est un film de guerre euh, où on prend plaisir à avoir des actions bien exécutées et compagnie, il euh, y, 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 y a quelque chose de malaisant. Et, mais par contre, je pense que Clint Eastwood le fait. Euh, je pense que depuis le début de sa carrière, Clint Eastwood, il ne fait que corriger son image, moi c'est quelque chose qui me fascine chez lui, euh, quand il fait euh, c'est, c'est presque au centre de, de son cinéma, c'est, c'est ce geste là, il faut corriger son image et elle, mm-hmm. la première image qu'il a cherché à corriger c'est la sienne, son premier film en tant qu'adaptateur, c'est un frisson dans la nuit, et il s'agissait clairement de Clint Eastwood, en prise avec une fan, qu'il le voyait euh, euh, qui, avait, qui était, euh, comment on appelle ça érotomane, enfin quelqu'un qui est persuadé, que, euh, qui est amoureuse de quelqu'un, qui est persuadé que l'autre est amoureuse de, de, de lui également et qui, euh, qui voulait le le modeler à son image et lui essaye de s'en échapper euh, donc, ça, c'est vraiment presque un, le premier geste inaugural de toute une euh, carrière. Et finalement, il va faire que ça. Quand fait, après, il fait Britzy, qui est un film qui est passé inaperçu à l'époque et qui est assez très peu connu de, de Eastwood qui est une histoire d'amour entre William Holden et, euh, et une jeune hippie. C'est clairement euh, un geste Clint Eastwood à son public le plus euh, libéral, euh, libéral au sens euh, euh, des mœurs. Euh, pour dire, ben bah, voilà, ouais. je, moi je suis, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis attentif au mouvement hippie, je suis pas que le facho, que vous voulez dire, et puis euh, je vais vous montrer une histoire d'amour parce qu'on me prend pour un gros mec viriliste mais je vous montrais une histoire d'amour sensible et le film est incroyable. Et là, je pense qu'effectivement, il a un côté un peu euh, provocateur. Quand il fait la mule, ça se voit très bien. C'est très ouais. drôle. Même si on peut très bien, on pourrait très bien, de, de façon contextuelle, le rapprocher à un, un truc très trumpiste. Hein, le côté euh, « je me fous de la gueule des, euh, des chicanos et des, euh, et des lesbiennes en, en, en moto euh, ». Il y a des petites vannes comme ça euh, où on sent très bien Clint Eastwood qui se dit euh, « euh, bah, voilà euh, on critique Trump parce qu'il dit ce qu'il pense ». Voilà, les fameuses répliques a pu sortir, c'est la Pussy Generation ou je sais pas quoi, genre on s'offusque de tout il le, il le met là-dedans hmm. et, et je le trouve, euh, en tout cas dans cette dernière partie de carrière en tout cas euh, ouais, on, on, on pourrait presque plus l'accuser euh, d'être de droite et ce qui m'étonne toujours dans la réception critique de ces films, c'est qu'en général ces films sont plutôt très très bien accueillis et assez unanimement bien accueillis en France euh, alors même que la critique française elle est très euh, à même de, de, de critiquer beaucoup les, les auteurs les plus droitiers du cinéma américain. C'est la première à tirer à boulet rouge sur des blockbusters euh, guerriers et compagnie. Euh, et, et là, alors même que Clint Eastwood en ce moment fait des films qui plutôt euh, très marqués dans le libertarisme, libertari- libertari- c'est, pas, c'est pas très bien dit, On pas y euh, il, est, euh, il, il, il est plutôt... Euh, Bien, bien accueilli, le, le, ce discours-là n'est pas trop pensé en fait.
1: Il mmh. ne faut, faut jamais oublier non plus que la critique, et souvent la critique française, n'est euh, pas non plus euh, de, toujours au diapason de, 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 des réalisateurs. Et que, euh, il, ça leur arrive de rater un, fi- de rater un film, non, même de rater des réalisateurs entiers. Donc euh, et je puis ils se rattrapent derrière exactement, en Exactement, et, et, et je pense que c'est ce qui mmh. s'est passé avec, euh, avec Eastwood. La décennie mmh. précédente, ou, en t- ou dans les années 90 peut-être, euh, où on, justement on lui faisait des procès d'intention euh, euh, de par C'est son servant, engagement hein. politique, de, 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 de du fait qu'il était devenu maire de, de, de Carmel, Carmel. Mmh. Euh, et, que, et qu'en fait donc de suite on l'avait rangé dans la catégorie euh, cinéaste de droite et mmh. que dès que ces films étaient reçus à part évidemment des, certaines exceptions hein, j'entends mmh. euh, mais euh, on, on lui tapait dessus et je pense que à partir de Grand Torino la critique française change son fusil d'épaule
2: mais pas moi je, je daterais ça bien avant parce que c'est quelqu'un qui a eu une réception critique positive assez tôt hein. il y a eu euh, de, parce qu'il a même été sélectionné à Cannes pour euh, Pal Raider je crois il y a eu vraiment du lobbying de certains attachés de presse je pense à Pierre Haysian, pour vraiment faire comprendre mmh. à tout le monde toute la presse que, que Clint Eastwood, attention, ce n'est pas qu'un acteur, une jeune star découverte chez Sergio Leone et un gros bras qui fait de Harry, de faire comprendre à tout le monde qu'attention, là, on a un vrai cinéaste. Et, et quand on lit les, les archives de, de beaucoup de, de, de canards des années 80, il y a déjà l'acceptation que Clint Eastwood, c'est un, c'est un cinéaste hyper intéressant. Et dès 92, pitoyable, je crois, c'est 92 je sais ouais, plus, mais une chose enfin, ouais, 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 il, ouais. c'est chose c'est, comme ça. Tout le monde est d'accord. Enfin, je veux dire, tout le monde est d'accord. Clint Eastwood, c'est, euh, c'est le dernier classique américain, c'est le dernier représentant du cinéma hollywoodien euh, euh, dans sa grande forme, tel qu'est aimé par la cinéophilie euh, traditionnelle. Euh, donc il, Clint Eastwood, il est plutôt euh, accueilli très positivement. Mais ce qui me fait dire que, que c'est, c'est toujours étonnant que la, la, la presse, dès que Clint Eastwood fait une déclaration républicaine, elle est toujours étonnée. Elle se dit Ah ouais Ce mec qu'on aime bien, <rire> il est républicain. Donc, genre, il ne, il ne voit pas vraiment les films où il y a une mécompréhension aussi de
1: l'idéologie américaine. Moi, je n'ai pas l'impression, justement, de. Enfin, je suis d'accord avec toi sur. Il y a certains de ces films, en particulier Impitoyable, de... Sur la route de Madison, euh, qui sont salués unanimement, mais, mais, euh, mais j'ai le sentiment, néanmoins, que. Euh, euh sur les années 90 et 2000, c'est pas non plus la dithyrambe, quoi, euh, que Eastwood n'ait pas salué dès qu'il sort un film, tout le monde dit que c'est génial, justement, je, je, je pense que c'est... Enfin, ouais. En même
2: temps, il y avait un film par an, et moi, je me souviens de la diptyque, dans les années 90, je crois qu'après Impitoyable, c'est peut-être euh, Sur l'heure de Madison, après, c'est Un monde parfait, et, euh, moi, je me souviens, j'étais à, j'avais 12, 13, 14 ans, je les voyais tous au cinéma, je me disais, bah, c'est incroyable, quoi. Et forcément, tu, tu, tu tapes trois très grands films de Clint Eastwood d'affilée, mmh. et, et la presse, elle était... à euh, Enfin, moi à l'époque je lisais première, ils euh, avaient les quatre étoiles à chaque fois. Hein. D'accord. <rire> ouais, et puis mais... depuis
0: derrière, t'as trois moins bons films. T'as la trilogie ouais. Petit <rire> Vieux euh, du tournant euh, du siècle, là, jugé coupable Space Cowboy, créance de sang. tu ouais. oh, t'as Minuit voilà, euh, dans le jardin du bien du mal, quand même. J'avais pas trouvé, ouais. pas, pas trouvé ça ouf. Moi, c'était ouais. juste avant. Mais, euh, puis après, t'as Mystic <rire> River. Et là, tu te dis, oh putain, d'accord, ok. Enfin, <rire> c'est. c'est ouais, ouais, ça joue le chaud et le froid. Mais après, pour revenir sur euh, la maladresse d'American Sniper, c'est pas par rapport aux euh, au propos du film, c'est. c'est, c'est dans cette volonté, en fait, de trouver ce qui peut faire cinéma, en fait, à chaque fois, dans une histoire vraie. Et et il s'y tient sans se soucier du du monde autour, en fait. Et c'est... Peut-être un écueil, tu vois. On aurait vu un film comme American Sniper dix ans plus tôt, bah... Euh, réalité historique mise à part, évidemment, euh, je, je sais pas si ça aurait été euh, la, m- la même chose, tu vois, quoi, si ça, si ça aurait eu le même écho ou retentissement chez moi, je, je, je sais pas, je me pose la question, et en même temps aussi, euh, tu vois, dans, dans un film comme J. Edgar. Je, euh, donc c'est la, la biographie de Joe Edgar Hoover, euh, créateur euh, sulfureux s'il en est du, du, du FBI qui est une personnalité absolument incroyable euh, qui, qui était monstrueux parfois littéralement je sais que James Elroy c'est un personnage récurrent chez lui, il en fait un portrait mais tétanisant, enfin en disant que c'est vraiment quelqu'un de machiavélique et en même temps complètement torturé par un milliard de démons et le film c'est une love story plan plan en fait oui après c'est peut-être un procès d'intention de ma part aussi tu vois quoi mais moi j'avais été très euh,
2: j'avais pas, j'ai jamais revu ce film et je sais qu'en salle ouais, je l'avais trouvé pas très bon mais euh, par contre c'est intéressant que Clint Eastwood se, se soit intéressé à, à Hoover parce que Hoover c'est le FBI mmh. et le FBI il n'y a pas une incarnation plus forte de ce que c'est le pouvoir fédéral ce qui, est, qui est l'ennemi Attends. Des, des libertariens. Et Hoover, dans son fonctionnement, de, de vouloir ficher tout le monde, de vouloir contrôler tout le monde, de voir, c'est, euh, c'est l'ennemi total de, de l'idéologie libertarienne, euh, com- complètement. Et c'est marrant que justement, il est mis... Euh, parce que Hoover était homosexuel, mais il ne l'a jamais avoué, ne l'est même jamais avoué à lui-même presque. Mmh. Et c'est comme si, euh, en fait, il euh, y avait une sorte de, de, de démonstration dans le film que, voilà, lui, en tant qu'individu... Euh, il a été complètement broyé par la machine étatique qu'il a lui-même créée en fait quoi. Oui
0: et après ça je, je après je, le, le film moi que... j'ai
2: jamais revu, hein, mais j'avais trouvé ça chiant.
0: Oui mais mmh. je, je pense je trouvais pas qu'il arrivait à dire grand chose en fait. Hein. Mmh. C'est... avec un sujet pareil je, trou... je trouvais ça dommage très très honnêtement. Euh, c'est un peu du gâchis ouais. Mmh. Et après un hiatus de trois ans il revient avec Jersey Boys qui pareil un film euh, qui, qui est déroutant. Pour un Clint Eastwood, ça ressemble plus effectivement à un mélange entre Il était une fois le Bronx de De Niro et euh, certains films de, de Scorsese avec un tropisme Les Sopranos, tu vois, pour ces ouais. italo-américains du New Jersey. Euh, je, merde, je, je le faisais bien tout à l'heure, mais je vais mal arriver à le retenir. What's the matter with you? Tu vois, qui dit Get the fuck out of here. Wow! Coucou, Gire! Voilà, des, <rire> des trucs comme ça. Mais, et avec un ton euh, comme du musical avec des, des bris de quatrième mur euh, permanents en fait, euh, mm-hmm. qui sont très déroutants là aussi. Je, ouais, c'est un film qui lui ressemble moyennement en fait. Et d'ailleurs, est-ce
1: que vous avez remarqué que les Sopranos pourraient s'appeler Jersey Boys et Jersey Boys pourraient s'appeler
0: les sopranos Ah bah complètement, oui. Bah, ouais. On retrouve ouais. euh, un, ou plus, il bah, y en a un que j'ai reconnu, c'est sûr, c'est celui qui joue le père de Topham euh... Kibali. Qui joue oui, le oui, beau, la, le, le... Euh, la femme de Archie aussi, voilà. euh, dans Les Sopranos, qui joue, le... qui joue la mère de,
1: de, de, de Frankie Valli. Euh... Il y a le coiffeur aussi euh... qui joue dans Les Sopranos. Enfin, il y a... de toute façon, il y, a, il y a des guests partout. En fait, euh... ouais. on en avait déjà parlé dans, dans Robert Anyways, mais il y a cette espèce de, de volonté de... d'ancrage visuel. Euh... En fait, c'est une sorte de comment dire, c'est un, un, un univers, euh... c'est un sous-univers du cinéma américain qui s'auto-alimente constamment, en fait, et, et, euh... et qu'on retrouve ici. Euh, dans le Jersey Boys ce qui est plutôt surprenant d'ailleurs parce que enfin, vraiment c'est vraiment pas un film que, que tu attends de la part de, de Eastwood c'est très surprenant mmh. euh, comme film et, euh, et ouais euh, je pense que le, le, la seule raison qui peut expliquer l'existence de ce film c'est le, le, l'amour inconditionnel de, de, de Eastwood pour la musique quoi. Euh, et pour la, les, les vieux standards aussi mmh. mais euh, je, je, j'arrive pas forcément à c'est, c'est vraiment un mystère
0: pour moi, ces films. Le, le côté libertarien y est, mais de façon diffuse, quoi. Tu vois, cette scène où Franck Je l'ai même pas de... vu, tu vois, j'ai même... ouais. en fait, j'ai,
1: j'y, j'y ai même pas pensé, quoi. C'est, c'est, mm. euh, parce qu'en plus de ça, on se retrouve. Euh... Alors, autant, euh, euh, autant les autres films, en effet, ce sont des biopics, mais de biopics de petites gens, on va dire, à part euh, par, euh, J. Edgar Hoover, évidemment. Autant là, on est sur euh, de la sorte de superstar, en fait, et mm. c'est quelque chose qu'il n'a pas souvent fait. Et je sais pas, je, 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 c'est, ça, ça renforce encore plus le côté, l'aspect, euh, l'aspect euh, euh, étrange de, de ce film dans, dans la filmo de, de, de Eastwood. Et je te dis, le, le, la, l'aspect libertarien, je, je le vois absolument pas. Je, moi, je vois, euh, j'ai l'impression de voir Ray, quoi. Euh, ouais. mais euh, 10-15 ans plus tard, euh, avec, euh, ouais, avec une tonalité euh, très, ita- très italo-américaine. Quoi. C'est, c'est... Et donc, par essence, j'ai pas l'impression de voir un film de, de, de Eastwood.
2: Ouais, bah, ma théorie, euh, quand je ne l'ai pas revue depuis sa sortie, mais clairement, moi, quand je l'avais vu, c'était en pleine période de désamour de Eastwood et je m'étais dit, bon, bah, ça y est, Clint Eastwood a pris un nègre. C'est, c'est pas lui qui l'a réalisé, quoi. C'est, euh, ouais. euh, le film est à... Euh pour les raisons que, euh, dont vous parliez quoi. il y a un côté très scorsésien ce, ce, ce type de filmage comme ça avec brisage de quatrième mur musique à, à gogo, séance de montage et compagnie, j'avais l'impression de voir à, du Scorsese et tous ces succès d'année tous les gens qui copient le style de Scorsese quand ils savent pas quoi, comment filmer quoi.
1: <rire> ouais c'est ça qui est en plus qui est, qui est, qui est d'autant plus euh, euh, j'allais dire affligeant c'est un peu méchant mais, mais c'est que tu te dis qu'après euh, plus de 40 ans de, 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 de filmographie avec je sais pas combien de films qui ont été tournés là-dedans il y a des chefs dœuvre tombés dans cet mmh. écueil de, de, de singer des réalisateurs qui existent déjà, qui n'existaient même pas avant lui en plus, enfin je sais pas c'est, c'est, ouais. c'est, extra... c'est mmh. frustrant de, de, de voir un tel film, après le, ça ne relève rien au côté euh, distrayant du film mais, mais c'est ça le souci, c'est que euh, Jersey Boys est un film distrayant et pas plus mmh. quoi.
0: Ouais. puis le, là où je vois quand même une sacrée maladresse mais après peut-être que c'est que moi mais je, je trouve que... Alors après, le Frankie Valli, euh, l'authentique chanteur dont c'est le, le biographique Picture, a une voix de, de fossé, hein, un fa, falsetto, mm. euh, et euh, qui, est, qui est quelque chose de très 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 compliqué à maîtriser. Et je trouve que le... Enfin, je ne le, 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 sais pas si c'est des enregistrements originaux ou le comédien, mais moi, ça, 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 me, ça me hérisse le poil en fait. La scène là où la, la première fois il chante... Euh... Mais oui euh... Et tout le monde dit, oh là là, il chante tellement bien, il a une voix si belle, j'ai de dire, mais pas du tout Ouais, Parce ouais, non, vous non vous
1: l'espèce tout. de celle où il y a toute les, la, session, la section de cuivre qui intervient, ça m'a cassé ouais. les oreilles. Je, je... Ouah, j'ai été surpris, non, c'est vrai qu'en plus il y, a, il y a ce truc-là, il n'y a pas de valorisation euh, de, de la musique non plus, alors que c'est un biopic musical, et euh, c'est pas forcément extrêmement bien, euh, bien amené, on va dire. Ouais. Euh, je, je trouve, hein, en tout cas. Euh, voilà. Mais bon, ah, le... c'est à force
2: d'écouter des trucs à l'autotune où vous avez les oreilles complètement pétées, <rire> les gars.
0: Comme s'écouter du Richard <rire> Jouer <rire> C'est possible. <rire> Mais par contre, la décennie 2010 recèle un chef-d'oeuvre qu'on a évoqué tout à l'heure en creux, La Mule, qui est sorti il y a deux ans, ou l'an dernier, je ne sais plus, c'était l'an dernier. Non, l'année dernière, dernière, hein, dernière oui. Ouais. Ouais. Et euh, qui est une espèce de grand Torino bis, mais avec une autre... Articulation dramatique qui est assez intéressante, où Clint Eastwood en plus se filme lui-même en accentuant, je pense, son côté euh, gériatrique, parce que je pense qu'il est beaucoup plus euh, alerte que le, <rire> le personnage du film. Et... Est beaucoup plus alerte que nous. Voilà, donc, ouais. oui, probablement. <rire> en, en meilleure forme, je pense qu'il nous, il nous défonce au 100 mètres. Clint Eastwood à, 80, à 89 ans, il nous défonce tous. Mais, euh, et oui, il y a effectivement ces côtés euh, touchy du personnage euh, qui fait une remarque désobligeante à des bikeuses lesbiennes. Il y a des réflexions sur euh, les Mexicains et puis la façon, effectivement, de, de dépeindre les cartels qui est un peu cliché. Mais dans la logique du film, ça ne m'a pas dérangé parce qu'il y a, y a la bonne distance, la bonne hauteur de vue, la bonne mise en scène. Je, ah, moi,
2: je n'ai pas revu ce film, mais moi, j'avais trouvé ça
1: extraordinaire. Ouais,
0: euh... ouais pareil. Ouais.
2: Mais, mais je pense qu'il y a, il y a un truc qui, qui est difficile à, sur lequel il est difficile de mettre des mots quand, enfin en tout cas quand j'essaie de, de, d'isoler les, les, les raisons pour lesquelles j'adore le cinéma d'Eastwood de mais là il y a un, il y a un tempo quoi, ouais. dans les films d'Eastwood de qui est un tempo euh, au sens musical mais qui est vraiment appliqué au sens cinématographique sur plein de scènes des tempos d'émotion, des tempos de, de, de comique parfois et là il y a un, y a un tempo ah, général dans le film euh, qui est très cool c'est vraiment un côté road movie, effectivement, entre tous les, les trajets que, que le personnage fait entre la, la, les États-Unis et le Mexique. Et il euh, y a un côté un peu euh, easy tempo, vraiment débonnaire qui est à, à, à tomber par terre. Je trouve à, vraiment d'une euh, très grande beauté, quoi, touchant et hyper
1: cool, quoi. Oui, puis en plus, euh, moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est, c'est que c'est le bah, c'est le retour de Eastwood, acteur, tu vois, euh, qui il se met en scène lui-même et enfin. Euh, euh, on ne sait pas s'il se met en scène lui-même, parce que si on suit la, la théorie d'Antonin, euh, c'est plus lui qui réalise ses films, mais. Euh... <rire> J'en suis revenu là. C'était ma
2: théorie complotiste, mais j'ai créé un site là-dessus, mais.. <rire> non mais tu sais, tu sais,
1: tu sais que euh, cette théorie, euh, finalement, elle n'est pas si conne que ça, parce que.. Euh, euh j'avais lu quelque part que, que finalement, euh, Eastwood en est arrivé à un point, en fait, il est avec une famille de travail euh, ouais. qui est tellement euh, bien rodée, huilée et qui, en plus, lui, il a une méthode de travail qui consiste à laisser libre cours à tous ses, à tous ses, euh, ses collaborateurs. Et donc, ouais. du coup, il n'est pas impossible que finalement, les films, fin, les films se font quasiment, se quasiment seuls. Ouais. Euh, presque. C'est-à-dire que chaque technicien travaille de leur côté, il propose des choses à Eastwood et il dit oui, il dit non. Et c'est, c'est, c'est extrêmement fluide et ça explique aussi la raison pour laquelle les films se font extrêmement vite euh, ouais. chez Eastwood, malgré son, son âge avancé, bah, en fait, on se rend compte qu'il est extrêmement productif Il finit ça toujours ex- en s'explique... avance je crois Non mais mmh. ça, ça explique un peu aussi le, 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 le... peut-être le fait que ses films récents, à l'exception de La Mule peut-être, euh, bon, ça reste du Eastwood mais, mais euh, on peut trouver des choses qui, qui sont, qu'on n'aurait pas trouvé euh, auparavant dans, dans mmh. son cinéma on va dire voilà. Euh, et ce que j'ai aimé, justement, dans la, dans la mule, c'est qu'on va, on va se retrouver face à un film euh, où, c'est, là, on est du, dans du pur Eastwood, en fait. Donc, le fait que Eastwood soit face caméra, qu'il soit dans quasiment tous les plans, euh, peut-être même tous, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, il faudrait, faudrait que je vérifie. Et souvent, il est seul dans ces plans-là, il est tout seul, lui, lui sa caméra, et il est en gros plan, et en plus, il... Le film est magnifique parce que c'est, tu filmes sa gueule burinée, on dirait dirait une une sculpture de Rodin, son visage. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il filme la vieillesse euh, et sa propre vieillesse en plus. C'est-à-dire que euh, quand Grantorino filmait euh, un énième contre-pied du personnage public euh, Eastwood, là, j'ai l'impression qu'on voit vraiment. Eastwood, l'homme, dans ce film-là. Mm. Voilà. Et que, et que le, 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 le héros de la mule, c'est, euh, c'est d'une certaine manière euh, Clint Eastwood dans la vraie vie. Quand on le voit, mm. par exemple, avec les... Les vieilles dames euh, quand il va au, au Rotary Club et qui, euh, ouais, Donc c'est... Il faut rappeler que c'est un ouais. fleuriste dans la, dans la mule aussi. Donc c'est pas ouais. du tout un... Il a pas du tout un rôle badass. Enfin euh, ouais. c'est pas du tout... Voilà, c'est pas du tout un mec sexy. Et, mais on le voit néanmoins euh, bagnoder avec toutes ces espèces de, 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 de vieilles rombières et lui, il est, c'est un playboy. Enfin, j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est ça quoi, euh, Eastwood. Et j'ai l'impression de, de voir euh, l'autobiographie d'Eastwood. Euh, dans la mule, en fait.
2: Alors, je pense qu'il y a vraiment de ça. Et hein. je pense à la, à la scène finale, à, enfin, à tout le, en fait, tout le rapport qu'il peut avoir avec sa fille, aussi, oui. qui est probablement mmh. très autobiographique. Euh, ce côté de, de, de papa complètement absent, toujours sur les tournages et compagnie, qui va retrouver sa fille euh, à un moment. Euh, tout ce côté euh, personnage qui est entièrement euh, absorbé par, son, par ses actions, en fait. Il, ouais. s- il s'embarque dans les trucs, il a aucun problème de moralité. C'est, c'est, c'est très étonnant dans le film dans euh, ce rapport là, enfin je sais pas c'est ce que j'avais ressenti, je l'ai pas revu hein, depuis la, sa, mon visionnage en salle mais il euh, y a toujours ce truc très étonnant dans le film où oui quand il est embarqué dans le, 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 ce, ce trafic de drogue, il n'y a, a pas de rapport moral, c'est un boulot mmh. quoi ouais. et il y a un, presque un caractère hyper insulaire dans le film, c'est, lui il est, c'est une île quoi et sa famille, elle est à l'extérieur de cette île-là. Euh, la moralité, c'est aussi à l'extérieur. Il suffit de, il suffit de faire euh, son action, en fait. Il suffit de faire euh, ce, ces petits trajets-là, d'en profiter pour regarder les paysages américains ou mexicains. Euh, mais il est euh, presque imperméable à, à toute influence extérieure, quoi. Et jusqu'à la fin, ou si le plan final, si je me rappelle bien, il est en prison et il cultive son petit jardin. Et mmh. Il est encore sur sa petite île, quoi.
0: Mais et puis c'est le film où le, le seul personnage qui a un traitement négatif, c'est le, le sien, en fait. Et ouais. c'est tout... ah, pas
1: t- pas tout à fait parce qu'il y a aussi bah. le, la famille, enfin le, 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 le l'ex-femme qui encore une fois est euh, extrêmement caricaturale. Euh, c'est euh, ah ton père, c'est un salaud. Ton... Oh, non pardon, ton c'est la fille, pardon. Pas mmh. la... C'est, donc, il y a la, f- y a la fille et la petite fille, et donc sa fille a, a Eastwood, ouais, elle est euh, un peu. C'est un peu. Euh, Je te pardonnerai jamais Et puis mmh. le la porte au nez, quoi. C'est, il y a un peu de ça, quand même. Oui, aussi. mais ça va vers une rédemption ouais. à la fin. Enfin, oui, même oui, le personnage
0: oui. de flic joué par Bradley Cooper, tu vois, il a, enfin, quand il l'arrête, c'est. Enfin, pas à contre-coeur, mais c'est, ça, ça se fait dans une espèce de douceur, tu vois, quoi. Ouais. Mmh. Et euh, ouais, à la, à la limite les représentants du cartel, quoi. Donc on comprend qu'ils sont dangereux, mais qu'ils ont en même temps beaucoup de tendresse pour ce petit papy qui bosse pour eux. Enfin, voilà. Je, je, je sais je sais pas. Chaque, chaque film de Clint Eastwood que j'ai joué, il y a toujours euh, j'allais voir euh, revoir une scène ou deux, tu vois, en salle euh, pour, pour le plaisir. Et là, euh, j'avais pas de scène en particulier. C'est j'allais voir un quart d'heure du film et ça me mettait du bon au cœur. <rire> c'est... Ouais, la, la mule euh, fi- film euh, très, très 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 beau film Je... ouais. voilà, tout le monde aurait souhaité d'ailleurs qu'il s'arrête là dessus et tout le monde pensait que c'était vraiment le film crépusculaire ouais. mais bon tout le monde avait déjà vu un film crépusculaire il y a 10 ans en grande torino si <rire> on est reparti pour 10 ans non c'est pas on ne sait pas. <rire> oui, c'est possible. Ouais. en plus vu la... encore une fois, hein,
1: vu la manière dont il produit ces films, dont il les fabrique, euh, ouais, il est possible qu'on s'en récupère 5 ou 6 hein, euh, <rire> à ouais. Alors, je crois que de
2: toute euh... façon, il y en a y en a pas un qui sort bientôt là parce que je crois que
1: Alors, j'ai pas vu, j'ai, j'ai pas peut-être vu de, de, fait, en fait, de, de films cité. annoncés mmh. euh, mais mmh. déjà, j'ai, moi j'étais surpris que que Richard Jewell sorte aussi c'est ah vite. oui, très rapidement après, oui, je après rapp... la ouais. mule, quoi.
2: Ah oui, c'était juste hallucinant. Hein. Mais c'était ma euh, bah, 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 moitié aberbe euh, du cinéma mort qui me disait qu'il y avait <rire> cette anecdote incroyable quand il y a eu les grands accidents en Californie, enfin les grands incendies pardon, et qu'il euh, fallait évacuer et avec, euh, que c'était, euh, les studios de montage de, de Eastwood étaient sur le chemin et qu'il était en train de monter. Euh, probablement Richard G. Well et qui ben bah Non, mais moi, je termine mon film, je bouge pas. Hein.
1: »
2: euh... <rire> C'était quand même une anecdote très parlante de ce genre de vieux papy grincheux, droitier, mais jusqu'au boutiste. Moi, ouais, je l'emmerde, le feu. Voilà. <rire> qui vient de me chercher. Ouais, bah, c'est, c'est ça. ça. <rire> Apparemment, le feu a contourné uh, Malpasso Productions. <rire>
1: Non mais néanmoins sur sa, sur sa, a, C'est quand même intéressant de parler de ces, de ces méthodes de travail qui sont, on l'a dit, qui sont uniques euh, dans l'industrie du, du cinéma américain en plus, ouais. parce, que, parce qu'en plus, c'est. Euh, donc déjà, il tra- donc, travail, encore, je l'avais dit, il travaille avec une famille de cinéma, hein, toujours les, oui. mêmes, euh, les mêmes techniciens depuis. Mmh. 10, 20, Il y 30 en a qui ans, meurent, hein, au final. Ouais, il y en a qui euh, meurent entre temps, euh, mais en général, ouais. ils ont eu le temps de former ouais, des gens qui, eux, ça, prennent ouais. la place ensuite. Et, enfin, ça reste vraiment dans le rails <rire> euh, et, et c'est, il euh, y a vraiment une méthode de travail qui est, qui est pratiquée et, et qui fait que tout roule euh, extrêmement facilement. En plus de ça, il est passé au numérique assez tardivement, mais il, là, depuis Jersey Boys, il est passé au numérique. Mmh. Et, euh, et ça, ça fluidifie encore plus la, les méthodes de travail parce que ouais. lui, apparemment, il faut, faut rappeler qu'Istou déteste tourner. Il n'aime pas du tout tourner, en fait. Euh, 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 je pense qu'il a peut-être passé trop de temps sur les, les plateaux de cinéma et qu'il en a un peu bras-le-cul. Et qu'en fait, euh, il fait des journées très courtes. Par exemple, il va tourner 6-7 heures maximum euh, sans pause déjeuner parce qu'il veut, il veut que ça aille vite. Et le, le, le fait de passer au numérique, ça lui a facilité aussi ça. Et en plus de ça, il a euh, une méthode de, avec ses acteurs qui est hyper intéressante, c'est qu'on est presque sur une politique d'auteur euh, 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 et limite euh, la façon de travailler avec ces acteurs, c'est, c'est on est presque dans la, la, la même façon de travailler qu'avait Piala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de couper. Euh, il, ouais. il va lancer sa, va lancer sa caméra, il va dire à un acteur, vas-y, vas-y, ouais. vois, fais ton ouais, truc. Ouais. Et puis après, il va, il va, il va, il va, il va pas dire couper, mais il va revenir, il va dire c'est bon. Et, ouais. euh, et on passe à autre chose, et, et, et il, il laisse tourner, et il laisse tourner. Et je trouve ça il, vraiment euh, fascinant euh, qu'un mec ait réussi à se... Euh, ben, comme tu disais, Antonin, il y a une île, et en fait là il, là, il s'est créé une île de cinéma où il peut faire ce qu'il veut, comme il l'entend, avec des, des bons budgets puis comme, comme c'est en plus euh, dit il peut, il peut gratter des bons acteurs aussi ouais. et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant de, de ce qu'il a parvenu à faire et... Euh, Mais et c'est unique,
2: tu... Hein, comme tu disais, il y a un autre aspect de ce côté-là euh, qui est très lié, hein, c'est que c'est dans le cadre du cinéma américain, c'est quand même des, des complètement unique, en fait il n'y a, a qu'un seul type qui a réussi à faire ça et dans, au sein du même studio c'est, c'est Kubrick en fait, d'avoir su euh, mm. garder une indépendance euh, totale Final Cut et compagnie euh, sans même d'un, d'un, distribué avec les, l'accord qui qui peut avoir avec la Warner Bros, et de, de continuer de faire des films en toute indépendance avec Final Cut et compagnie, il n'y a, y a, a que Clint Eastwood qui fait ça. Tous ces films ouais. euh, depuis... Euh je ne sais plus lequel sont chez Warner. C'est toujours produit par la Malpasso et euh, et quand un film euh, donc qui l'intéresserait, un scénario l'intéresserait, euh, ça va être chez Fox ou je ne sais pas quoi. Je lisais une interview où il disait bah oui Richard Jewell, ça fait longtemps que je veux le faire, mais c'était Fox qui avait le truc. Il a juste attendu que les droits euh, soient échus pour pour le, le faire, euh, pour que la Warner les rachète et euh, pour pouvoir le faire. Il n'est pas allé chez Fox pour autant quoi. Il y a il quelque chose comme ça où il arrive à, enfin. C'est un, quand même un cinéaste indépendant quelque part, même si le lien avec ouais. le studio il a il fait ce qu'il veut quoi.
0: Oui, enfin en tout cas euh, oui euh, fleuron mmh. du cinéma mondial, ouais. passionnant, clivant. Mmh. Ouais j'adore discuter de ces films, même si euh, <rire> il arrive des Richard Jewell de temps en temps.
2: <rire> mais tu verras quand tu le reverras dans dix ans. <rire> tu, tu... Ah c'était bien l'époque de Trump et tout ça. Franchement.
0: <rire> <rire> c'est possible Ah le premier mandat. Ah, qu'est-ce qu'on riait. Qu'est-ce qu'on c'était riait. mon préféré
2: le premier mandat. C'est ouais. mon préféré. <rire>
0: non, mais en plus je trouvais que c'était. Enfin je suis désolé encore
1: une fois, mais je trouve que Richard Jewell est quand même vachement mieux que que Jersey Boys par exemple, tu vois. Mm. Ah bah moi j'avais trouvé ça plus intéressant oui bah clairement
0: oui non toi, bon. allez dis
1: que c'est bien allez <rire> 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 allez laisse-toi faire <rire> on a gagné là on a gagné c'est, c'est, mieux, c'est, c'est, que <rire> c'est mieux que Jersey <rire> Boys ouais Richard Jewell
0: j'ai, j'ai mmh. pas vraiment de moment euh... allez si quand ils font de la macarena <rire> <rire> ouais. Que j'allais revoir en salle, quoi. Non, moi le... j'ai adoré les
1: scènes avec sa mère en plus enfin, avec Cathy Bates parce que oui. plus, c'est Cathy euh, je trouve que les, la mère de, de, de Richard Joel est hyper touchante en plus et qu'elle comprend rien à ce qui se passe. La mm. pauvre, elle est dans sa... encore une fois, elle est dans son petit... sur sa petite île et, et quand on est... tout le monde essaie de la submerger, tout le monde essaie de l'envahir. Enfin, euh, mm. je sais pas, c'est hyper touchant. Euh, Ça me et... quoi, elle est vachement bien.
2: Ah, Sam Rockwell il est extraordinaire mais les séquences euh. comiques dans Richard Jewell je les trouve à mourir de rire enfin, quand il lui dit "Don't Talk et que ne peut pas s'empêcher de parler tous les ouais. regards de Sam Rockwell c'est, moi je, je, j'ai encore revu hier je, je me bidonne je trouve ça hilarant et euh, je trouve ça encore c'est une histoire de tempo c'est hyper bon et Sam Rockwell effectivement il est souvent très très bon euh, mais il y, y a aussi un truc d'un point de vue idéologique qui est assez intéressant dans le film c'est que Sam Rockwell il est quand même présenté comme un avocat euh, plutôt euh, d'extrême gauche enfin il, c'est plutôt quelqu'un euh, dont on devine dans les références culturelles qu'il peut avoir euh, à Mash particulièrement, ce qu'il va, il va surnommer, euh, il va surnommer euh, le Richard Jewell euh, radar euh, comme euh, ouais. euh, mmh. comme le, un des personnages de, de Mash. Et là, on est dans des références culturelles qui sont plus proches de la gauche américaine, en tout cas. Et ce qui fait un, encore, ce qui rajoute un peu de complexité, je trouve, à, au, au discours que ça peut avoir le film, parce que finalement, euh, il a même. Il y a tout un truc dans Richard Jewell sur les portraits, comme souvent chez Spielberg et sur tous les, les trucs qui sont affichés dans les différents intérieurs que le film va traverser. Soit c'est un portrait du personnage qui y habite et un personnage de Richard Jewell, un portrait de Richard Jewell, le portrait du recteur de, de l'université ou je ne sais plus quoi. Il a son portrait chez lui et, et lui, Sam Rockwell, il a une sorte de, de portrait avec marqué « indépendance euh, »,« expérience », avec un petit autocollant euh, « il n'y a qu'une seule chose que je crains plus que les terroristes, c'est le gouvernement euh, », <rire> et, et qui, qui est à la fois euh, pour être un, un slogan euh, ouais, de libertarien, mais aussi un slogan de, 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 de personnes complotistes plutôt ancrées à gauche. » mmh.
0: Mmh. — Ouais, je le reverrai peut-être dans 10 ans, écoute. Ouais. <rire> en tiquant un peu moins, en riant un peu plus, je l'espère, en tout cas. — Tu
2: le regarderas au quatrième mandat de Donald Trump. Ouais. — <rire> Exactement. Quand il se sera
0: instauré président à vie, je pense. — Oui, c'est voilà, ça. exactement, c'est ça. — Non,
2: mais je pense que, de toute façon, dans 10 ans, Clint Eastwood sera président des États-Unis.
0: <rire> — Oh bah j'espère
1: J'espère. Et puis ça va va durer 25 ans. Je vous
0: écoutais euh, parler tout à l'heure et j'imaginais que Lintisoud a 150 ans formé euh, les petits-fils de (rire) ces techniciens originels. Mais moi, je pense
1: vraiment qu'il peut battre Manuel de Oliveira hein, en termes de longévité. Mmh.
2: Euh, ouais, ouais, c'est, euh, en tout cas, je serai franchement très très triste euh, euh, quand il mourra. Et je, ouais. C'est vraiment c'est ce qui fait tenir, vu que je ne suis pas forcément très convaincu de beaucoup de cinéma contemporain, le, le fait qu'il y avait un Clint Eastwood par an, c'est quand même un, un ouais. truc euh, qui me satisfait plus que le Woody Allen annuel, en fait. Euh, oui, bah euh, ça, voilà. oui. Ouais. Et, <rire> c'est et clairement, ouais. trouve, <rire> même dans l'évolution et tout ça, et c'est vrai que même là, c'est une phase nouvelle. Il y a des obsessions qui ne sont pas exactement les mêmes, même s'ils sont liés aux précédentes. Et c'est, euh, on sent qu'il y a quand même, euh, si on accepte des trucs un peu solitaires que je ne comprends pas, genre Jersey Boys, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de. L'obsession d'auteur qui travaille jusqu'au bout. Quoi.
1: Oui, il ne pas de refaire sans piternellement le même film Non, carrément euh, ouais,
2: pas. Même ouais. si ouais. ça travaille des obsessions voisines, on en regardant mmh. coup sur coup hier, Sully et Richard dewell je me dit, bah oui, effectivement, il y, a, il, y a, c'est vraiment, il y a un truc très voisin. Et pourtant, c'est, ça complexifie ou ça va prendre un problème relativement similaire d'un, d'un héros au tout début qui va être pris pour, au contraire, un anti-héros. C'est la même structure. Et ça, ça va la travailler de façon différente. Ouais.
0: En tout cas. On continuera à voir ces films, quoi qu'il arrive. Ouais. <rire> bien, wesh, ouais, <je>, GG, Clint. <rire> Un grand merci à vous. Le cinéma est mort. Vous continuez à enregistrer pendant le confinement, du coup ou...
2: Nous, on continue, ouais. On n'a jamais eu autant de temps. Donc, euh, vu qu'on peut enregistrer à distance <rire> grâce aux nouvelles technologies, les même qu'on emploie tout de suite, euh, ben, on, on peut euh, faire euh, des émissions. Donc, on va, en refaire, euh, on va essayer d'en faire une par semaine, quoi. Mm. Oui, oui. Voilà. Le,
0: le, la dernière que j'ai écoutée, euh, j'ai, j'ai fini par écouter finalement, c'était sur euh, Phase 4 et ouais. sol Bass. Et sur un euh, film que j'aime beaucoup, La route de Salina de Georges Lautner ouais. incroyable. Ouais. Voilà, mmh. donc euh, allez écouter. ça. ça. Dingue, ouais. Ouais.
2: Mmh. Merci François.
0: à tout vite. Salut. Bisous à tout le monde.